0: Et si on découvrait un passage dans l'espace-temps Un tunnel nous permettant d'explorer les futurs, plein de futurs possibles. Vous avez été awardé le Nobel Prize en physique. C'est un honneur pour moi de vous donner les premières congratulations de la Royal Swedish Academy of Sciences. Je vous demande maintenant de vous prendre pour recevoir vos Nobel Prizes de la main de son maître, le Ké.
1: Destination, remise des prix Nobel de physique, année 2050.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la remise des Nobel de physique 2050 en compagnie de nos invités. Ursula Bassler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes physicienne au CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique. Philippe Chomaz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous-même physicien au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Alors, en votre compagnie, nous allons découvrir les lauréats de ce Nobel, savoir euh, qui ils sont, euh, ce qu'ils ont découvert, quelles sont les implications de leur recherche pour le futur, à la fois pour la physique, mais aussi pour la société. Première question, Ursula Bassler, qui sont les lauréats Laure Radcliffe et Ravi Sundara, qui sont-ils
2: Laure et Ravi, en fait, sont deux théoriciens qui euh, ont expliqué une mesure assez récente sur le collisionneur international linéaire, le ILC. Et euh, leur théorie, en fait, euh, avait prédit qu'il y a des dimensions supplémentaires dans l'espace, dont la particule qui a été mesurée à l'ILC, le prime et une manifestation.
0: Alors ça, on va, on va y venir, mais la première est euh, euh, américaine. Alors ça, c'est un Nobel, je dirais, assez classique, hein, les Américains. Euh, elle, le second, euh, c'est pas pareil.
2: Elle est classique, oui. Laure, euh, elle est effectivement théoricienne à Harvard depuis un certain temps. Elle a fait euh, sa scolarité dans les écoles les plus prestigieuses des États-Unis. Ce qui est peut-être moins conventionnel chez elle, c'est une des rares femmes qui sont euh, dans la dans la mouvance des théoriciens de cordes, qui mm. était toujours encore resté un domaine quand même euh, relativement masculin. Mm. D'ailleurs, elle a été euh, à, la, à la charge d'un groupe euh, qui devait regarder la présentation des femmes en physique euh, à Harvard, et elle a dit que euh, c'était plus difficile que de faire euh, de la théorie des cordes. Mm. <rire> euh, Ravi, Sundara, par contre, c'est un physicien indien qui euh, a travaillé avec l'or depuis euh, des longues années. C'est assez marrant parce que lui, en fait, il était théoricien, il a fait des post-docs aux états unis et, et euh, au bout de la troisième euh, refus de, de poste permanent il voulait euh, partir dans la finance. Et euh, c'est uniquement à cause d'un coup de fil que Laure lui a passé avec sa nouvelle idée de travailler donc sur les dimensions supplémentaires qu'il euh, a dit « c'est trop formidable, je reste ». Et finalement, voilà le succès qu'il a aujourd'hui euh, est vraiment... Euh en chanteur et lui a reconforté certainement dans son choix fait euh, il y a bien 40 ans maintenant.
0: Et il pourra se réintéresser à la finance pour savoir comment il investit le prix Nobel, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, euh, je dirais qu'on euh, est un peu plus, euh, comment dire, avec un regard plus, plus simple sur la vie peut-être
2: Peut-être un peu plus posé, oui. Un peu Tout plus à fait. posé. Euh,
0: la question évidente qui se pose Philippe Chemin, c'est finalement, qu'ont-ils découvert pour euh, avoir euh, cette chance, cet honneur de recevoir le Nobel de physique. Donc,
1: Comme l'a dit Ursula, ils ont proposé une, une théorie euh, qui vient juste d'être confirmée. Et cette théorie, en fait, euh, est une théorie qui met en jeu d'autres dimensions dans l'espace. Hein. Et cette théorie vient d'être démontrée expérimentalement, ce qui signifie qu'aujourd'hui, euh, nous n'avons pas, comme nous pouvons le voir autour de nous, avec nos yeux, euh, trois dimensions, euh, le haut, le bas, la droite, euh, la gauche... Euh, devant nous, derrière nous donc euh, où le, le nord, le sud et, et au-dessus. Euh, nous avons passé trois dimensions plus le temps, le temps qui s'écoule euh, donc une, une quatrième dimension. Euh, C'était l'espace que l'on avait euh, construit et on avait compris euh, euh, au siècle dernier qu'en fait euh, le temps et l'espace, nos trois coordonnées d'espace, ça faisait un espace à quatre dimensions dans lequel tout évoluait et l'univers évoluait dans cet espace. Ils avaient proposé que l'espace avait plus de dimensions d'autres dimensions, toutes petites qu'on ne voit pas à l'œil on ne les voit pas donc on ne les avait pas encore découvertes parce qu'elles sont vraiment très petites et donc on ne pouvait pas les découvrir il fallait des instruments ultra puissants pour aller sonder ces dimensions supplémentaires et c'est bien ce qu'a fait ce collisionneur à très haute énergie et ce qu'avait fait avant le LHC, le grand collisionneur qui a été démarré dans les années 2010. Ces machines avaient pu sonder ces toutes petites dimensions et faire apparaître
0: ces toutes petites dimensions. Alors, l'histoire de la physique est une histoire de construction. Je veux dire, on, on parle souvent de cathédrale avec vraiment des générations qui se succèdent pour poser les bases puis grimper au fur et à mesure pour arriver jusqu'au jusqu clocher. Là, dans cette affaire-là, effectivement, euh, en 2050, vous nous avez parlé de ces machines, hein. euh, vous nous parlez de, du LHC, dont on se souvient de, euh, des conditions de démarrage à la fin de, du en rocambolesque, euh, hein. c'était hein. pas, pas simple, hein. etc. Et on avait découvert quand même euh, ces particules au LHC. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de Nobel, finalement alors,
1: d'abord, c'est une longue histoire. Hein. Le LHC était une construction, euh, euh, l'aboutissement d'une certaine construction qu'on appelle le modèle standard. Euh, et ce modèle standard permettait de comprendre euh, l'infiniment petit. Et ce modèle standard, dans sa construction, a été l'objet de beaucoup de prix Nobel. Hein. Et le LHC, quand il a euh, démarré... Il a démarré avec beaucoup de péripéties, une grosse panne, un an d'arrêt, euh, vraiment des difficultés terribles. C'était une machine euh, de course et qui a rencontré de grandes difficultés, mais qui, après, a réussi à démontrer la véracité de notre théorie microscopique, donc la véracité de notre compréhension de cet infiniment petit.
0: Vous avez parlé de modèle standard, Ursula.
2: Tout à fait. Donc, dans le modèle standard, il y a certaines briques standards c'est-à-dire la matière qu'on a autour de nous est faite, comme vous le savez, des, des protons, des neutrons qui forment le noyau euh, atomique avec des électrons autour. Donc ces protons-neutrons sont faits de quarks qui sont tenus ensemble par une force, par des gluons. Ensuite, euh, à partir de ces briques élémentaires, il y a des générations supplémentaires et tous ces, ces particules élémentaires interagissent grâce à des, euh, des forces qui sont véhiculées par des bosons par des particules de force.
0: Vous acceptez l'idée que c'est finalement, pour reprendre l'image de la construction d'une maison, c'est comme des briques euh, euh, avec du ciment, des clous, de la colle, enfin euh, des différents éléments qui permettent finalement, de, quand vous dites modèle, que tout cela se tienne. Et en fait le rôle du physicien c'est de comprendre euh, euh, comment tout ça s'architecture de, depuis euh, les soubassements, les fondations jusqu'aux clés de voûte.
2: Euh, oui, en fait, il y, a deux, je dirais, il y a deux types de physiciens. Il y a effectivement les, les physiciens qui, euh, qui font les recherches, qui font les mesures, qui euh, sont des expérimentateurs. Et ensuite, vous avez ceux qui construisent les modèles, qui, à partir de ces mesures-là, essaient de construire un édifice qui soit cohérent, qui tient debout, et euh, qui, tient, qui reflète en fait, la réalité euh, observée par les expérimentateurs. Ouais. Et... Euh, dont nos deux lauréats Laure et Ravi font effectivement partie de ces constructeurs de modèles et euh, c'est assez euh, important mais, effectivement.
1: Mais c'est plutôt, il faut aussi penser donc, euh, comme tu l'as dit, à l'expérience à qui est venue euh, euh, sonder euh, montrer de quoi était faite la matière en fait il faut imaginer que depuis longtemps l'homme essaye de comprendre euh, de quoi est fait euh, l'infiniment petit de se rapprocher euh, de la matière de commencer avec une loupe, puis un microscope puis de plus en plus s'approcher pour essayer de comprendre de quoi est fait la matière donc on a mis beaucoup de temps à comprendre déjà que la matière était faite d'atomes, de petits grains euh, avec des électrons qui sont autour, donc une, une petite particule qui orbite autour d'un cœur, le noyau. Et effectivement, ça, ce sont des expériences qui ont pu le démontrer. Je me souviens d'un très beau livre de Perrin, euh, de, de, de Jean Perrin, qui était euh, un, un livre sur euh, les 13 démonstrations de l'existence des atomes. Euh, la première était le, le bleu du ciel. Le ciel est bleu parce que l'air est fait d'atomes et les rayons du soleil, mmh. qui sont blancs, Cogne sur ces atomes et sont diffusés vers le sol, ce qui fait que le ciel est bleu d'un côté, et d'un autre côté, le soleil couchant est rouge, puisque le bleu est dévié vers le sol alors que le, le rouge continue tout droit. Belle image Belle ima et, et donc en, en prenant ces, ces différents faits expérimentaux, le bleu du ciel, euh, la, la, le temps que met euh, euh, de, une particule de pollen à se déplacer dans un, dans, ou, un ou même un sachet doté à, à diffuser dans de l'eau chaude, en reprenant toutes ces euh, expériences, on peut rendre toutes ces expériences cohérentes avec un, une seule idée, que toute matière est faite d'atomes. Donc c'était une première idée de briques élémentaires. Mais en fait, en tapant très fort sur ces atomes, avec des collisionneurs, avec des rayonnements, on a pu démontrer qu'on pouvait en fait casser ces atomes et il faut voir le physicien plutôt comme l'apprenti horloger qui prend son, son beau réveil et qui essaie de comprendre comment ça peut marcher et qui commence par taper avec un marteau dessus pour essayer de séparer ce réveil en morceaux et les physiciens ont fait cette expérience-là. Ils ont euh, construit des machines de plus en plus euh, énergétiques qui tapaient de plus en plus fort pour aller voir à l'intérieur de la matière de quoi cette matière était faite. Et c'est comme ça qu'on a construit notre modèle standard en allant sonder de plus en plus profondément la matière et en se rendant compte qu'il y a les électrons en orbite autour d'un noyau mais comme l'a dit Ursula, il y a ce noyau qui est fait de protons et de neutrons mais ces protons et ces neutrons sont faits de quarks. Et donc on avait les électrons d'un côté et après on a découvert des particules jumelles, euh, des électrons, des électrons un peu plus lourds et les quarks, on en a trouvé aussi toute une famille. Mais là, on avait les électrons d'un côté qu'on appelle des leptons et les quarks qui font toute la matière que l'on connaît.
0: Alors là, c'est très clair, euh, sauf que pour le vulgum Pecus, dès on commence à perdre pied dès que vous parlez finalement de force, d'intermédiaire, moi ce que j'aurais tendance à appeler finalement la, la colle, les clous, en tout cas le ciment, ce qui lie la matière entre elles pour justement euh, euh, avoir peut-être euh, une masse, euh, une interaction avec, euh, avec l'extérieur. Est-ce que vous avez là aussi euh, des images qui nous permettent de comprendre comment le modèle standard a architecturé ces forces telles que nous les connaissons aujourd'hui la première chose,
1: autour de nous, on, on sent bien des forces. Hein. Quand on se déplace, on sent qu'on est bien posé sur le sol. Donc il y a bien quelque chose qui nous attire vers le sol. Et en fait, on a compris au bout d'un certain temps, avec d'abord Newton qui a réfléchi euh, en se disant « Mais tiens, la pomme qui tombe de l'arbre, euh, euh, qu'est-ce qu'il fait tomber Qu'est-ce qu'il attire vers le sol ?» Et donc comprendre que cette pomme qui tombait vers le sol était bien l'objet d'une force. Euh, et donc, euh, la force finalement, c'est ce qui va faire bouger les choses. Et aujourd'hui, on est sur une, une notion d'interaction, ce qu'on appelle des interactions se sont faites, tout ce qui fait évoluer la nature, s'il n'y avait pas d'interaction si on interagissait avec rien, il ne se passerait rien donc l'interaction c'est ce qui fait évoluer les choses et on a commencé à classer ces forces donc la gravité c'était ce qu'on pouvait voir à l'œil. on voit les pommes tomber on voit, euh, le, on voit autour de la terre la lune qui tourne et on a compris qu'en fait c'était le même la même force qui tenait la lune autour de la terre que celle qui fait tomber la pomme première force la gravité en même temps, euh, autour de nous, on voit des éclairs. On voit des choses qui se passent. Des... On voit des aimants qui attirent des aiguilles. On voit des... de l'électricité qui fait des flashs, des grands éclairs. Donc, on voit euh, des phénomènes qui mettent en jeu beaucoup d'énergie. Et donc, on a fait un lien entre cette énergie et le fait qu'il y avait quelque chose qui devait euh, transporter cette énergie. Donc, il devait y avoir des forces qui étaient en train de travailler pour euh, produire toute cette énergie. Et la deuxième, le deuxième type de force, c'est les forces électriques. Euh, la peau qu'on frotte et qui commence à attirer quelque chose, donc qui fait bouger. Et les forces magnétiques, toujours, ça permet de faire bouger. Donc les forces, c'est ce qui fait bouger, les interactions, c'est ce qui fait évoluer. Ce sont des liens, ce sont des courroies de transmission ce... Alors on a mis longtemps à comprendre. Dans le modèle standard, on a compris qu'en fait, euh, pour que les choses, pour que deux particules de matière euh, sentent la présence l'une de l'autre et change leur trajectoire, évolue, change leur devenir, elles échangeaient une autre particule entre elles. C'est ça le modèle standard, c'était une grande compréhension, une grande bifurcation dans notre compréhension de l'univers, comprendre que toute la matière, pour interagir, échangeait quelque chose. Il y avait un messager, on lançait un messager, une particule lançait un messager pour dire je suis là, euh, je oui. suis telle particule avec telle, telle force, telle charge je suis une charge électriquement, tu es chargé électriquement viens vers moi si tu as le même signe non si tu as le signe opposé, euh, oui. éloigne-toi de moi si tu as le même signe oui. Donc, on est arrivé à un concept finalement de particules de matière et de particules qui
0: euh, portent la force, de vecteurs, mmh. de médiateurs de la force. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire le Z, justement Parce que quand on lit la dépêche qui nous explique ce que sont les Nobel, finalement, euh, ces Nobel 2050, on découvre que c'est grâce à une découverte extraordinaire qui est celle d'une nouvelle particule baptisée le Z1, alors en plus OLHC.
2: En fait, ce n'est pas le 7-1, c'est le 7-prime. Ah <rire> euh, et euh, comme Philippe a expliqué, donc, il y avait ces forces électriques, ces forces euh, électromagnétiques même, qui sont aussi les, aussi les manifestations de la lumière. Et dans les années 70 du dernier siècle, on a vu qu'il y avait euh, aussi d'autres forces qu'on appelait les forces faibles. C'est en fait des forces qui sont responsables d'un phénomène qu'on a connu déjà d'avance, qui est la radioactivité, mmh. c'est-à-dire euh, la désintégration euh, des noyaux radioactifs hein, via ces forces-là. Ils ont une particularité, c'est qu'ils ont des portées qui sont très courtes. C'est pour ça qu'on les a appelés faibles, parce que leur action est très limitée dans la l'existence. Tout, tout à fait. Euh, et donc euh, ces, for euh, ces forces faibles ont été euh, véhiculées par des bosons, qu'on appelle des bosons vecteurs, qui étaient euh, identifiés par des lettres, le W, plus, moins, parce qu'ils peuvent avoir une charge, ou le Z, 0 parce que lui, il est électroniquement neutre. Mmh. Et euh, ces bosons-là ont été mis en évidence vers 1983. Il y a eu des prix Nobel, Carlo Rubia, par exemple. Dans les accélérateurs de particules aussi, en,
0: en cassant toujours la matière.
2: Hein? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais c'était des... Des accélérateurs qui, aujourd'hui, semblent vraiment de euh, auriez... l'énergie. Oui, <rire> mais qui étaient déjà au CERN. Hein.
1: C'était déjà à un peu. accélérateur, ah ouais. le CERN, c'était ouais. le tout début, du moins pas le tout début, c'était les 40 premières années du CERN, qui a maintenant mmh. plus de 100 ans.
2: Et c'était vraiment les premiers collisionneurs de particules. Avant, on n'avait pas cette technique de amener deux faisceaux et de les faire euh, collisionner, collisionner les uns sur les autres. Et là est arrivé le LHC tout à fait. Et euh, donc, euh, dans les années 2010, euh, le LHC a cherché effectivement de la nouvelle physique et ils ont trouvé euh, le Z prime, qui est donc euh, une particule qui a eu les mêmes, des, des, des int intégrations très semblables au, au boson Z. Hein. Et euh, on ne savait pas trop de quoi il s'agissait, en fait, parce que le LHC, de part que c'est un collisionneur hadronique et que les signatures qu'il a de nouveaux phénomènes ne sont pas très propres. On savait qu'il y avait une nouvelle particule, qu'il y avait de la nouvelle physique, mais sans pouvoir le caractériser en détail. Mmh. Cela, il faut le dire, a quand même euh, valu, pas le prix Nobel, mais les pères du LHC auront dû être récompensés par, par un prix Nobel, mais ils l'ont refusé, parce que le travail collaboratif derrière cette machine n'était pas suffisamment mis en avant à leur goût, et euh, donc... Euh, cette découverte-là est restée sans prix Nobel, finalement. Qu'est-ce
0: que ça veut dire, travail collaboratif euh,
2: C'est En fait, le, le LHC, c'était un collisionneur avec des expériences. Et ces expériences, il faut les imaginer, oui, ils font la taille des, des cathédrales de Notre-Dame ou des bâtiments de, de ce genre-là. Et pour les construire, pour les faire fonctionner, pour analyser les, leurs données, il ne suffit pas de deux physiciens à trois physiciens. Ils, sont, ils ont été euh, 2000 mmh. par détecteur. Et donc, tous ces 2000 personnes, il fallait qu'ils travaillent ensemble pour pouvoir faire des découvertes. Alors, de récompenser qu'une personne par euh, expérience, ça aurait été quand même très, très injuste et très douloureux. Et c c ça, ils ont ça, refusé. Ils ont refusé le prix Nobel, ce qui était extrêmement courageux. Le il comité Nobel... Qui
1: a fait beaucoup de bruit. Qui a fait
2: beaucoup de bruit. Le comité Nobel voulait rien oui. savoir, euh, de, de changer ses règles. Et euh, voilà. Donc, euh, une fois de plus, les expérimentateurs vis-à-vis -vis des théoriciens sont quand même... Euh, Défavorisé dans l'estime générale. Oui.
0: Alors, on se souvient que, effectivement, la construction de grandes machines a continué puisque les physiciens ont des arguments pertinents, en tout cas, importants pour faire évoluer les machines. On a vu naître donc cette nouvelle machine, l'ILC, hein, que vous pouvez nous rappeler, Philippe, sans doute, dans sa taille, en tout
1: cas. Ah oui alors l'ILC c'est une machine fabuleuse l'ILC fait 43 km de long, une ligne droite de 43 km mais en fait sous terre parce qu'en fait la machine produit tellement de rayonnements qu'il faut protéger euh, le, le, ces rayonnements de s'échapper de, de cette machine donc c'est un tunnel euh, qui se trouve juste à côté du tunnel du LHC qui lui était en cercle, c'était une machine un collisionneur circulaire et pour arriver aux énergies les plus élevées avec des faisceaux d'électrons euh, quand on fait euh, tourner en rond des électrons, euh, ils émettent beaucoup de lumière et en fait on perd l'énergie de ces électrons et donc euh, euh, on n'arrive pas à les accélérer. Cette lumière est toujours utile, hein, ça permet de faire des tas de choses, c'est la lumière synchrotron, on fait, on fait des tas d'études mais euh, ça empêche les électrons d'être accélérés. D'où l'idée mais qui avait germé il euh, y, y a plus de 50 ans euh, de faire un collisionneur linéaire à très haute énergie d'électrons. Et en fait, le LHC, c'est une machine où on envoie des protons sur des protons. Euh, il faut voir, euh, j'ai pris l'analogie de l'horloger tout à l'heure. Euh, là, c'est comme si on prenait une montre suisse sur une montre suisse. Alors, le, le cerf des temps suisses, c'est pratique. Il y a la, les montres suisses qui sont tout près. Euh, et qu'on essaye de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur en les cognant les unes contre les autres. Donc, il sort vraiment euh, plein de choses, tout et n'importe quoi. Et dans ce tout et ce n'importe quoi, on trie et on voit apparaître des nouvelles particules. Mais comme elles sont produites dans cette collision où il y a des tas de choses qui se en même temps, parce que les protons sont des objets compliqués, complexes, avec beaucoup de quarks à l'intérieur, euh, beaucoup de gluons, beaucoup de, de cette force qui détient les gluons et beaucoup de quarks, ces particules de matière. Euh, le résultat, c'est pas, chose... pas
0: propre C'est pas, sur... ouais. pas propre, c'est
1: pas ouais. propre. Par contre, c'était une, une machine de découverte. C'est une machine qui permettait d'accéder à très haute énergie, parce que les protons, on peut leur donner beaucoup d'énergie. Et en ayant beaucoup d'énergie, comme l'énergie, c'est aussi la masse, on peut créer beaucoup de particules très massives. Einstein nous a appris a pris E égale mc2. L'énergie, c'est la masse par la vitesse de la lumière au carré. Et donc, en ayant une énergie considérable, on pouvait atteindre des masses considérables. Et c'est grâce à cette énergie très importante de ce faisceau de protons qui vient collisionner un autre faisceau de protons que le LHC a pu découvrir ce Z'. Mmh. Par contre, l'expérience était « sale ». entre guillemets Elle avait beaucoup d'autres choses produites. On n'a pas pu mesurer ses propriétés correctement. Donc, on ne savait toujours pas ce que c'était. Est-ce que c'était une nouvelle force Une force inconnue qui n'est pas ni l'électromagnétisme, euh, ni l'interaction faible dont on a parlé tout à l'heure, qui est bien la source de ces, de ces euh, Z et de ces W, euh, ni la force de gravité, ni ces gluons, la force forte, qui, cette glu qui tient euh, les quarks ensemble dans les noyaux. Est-ce que c'était une nouvelle force qui allait nous parler d'autre chose, euh, d'une énergie par exemple, comme elle a cette particule à 30 fois la masse euh, de, des particules qui sont les vecteurs de l'interaction faible euh, Est-ce que c'était quelque chose qui nous parlait de grande unification euh, Qu'est-ce que c'était Et c'est la nouvelle machine qui a permis de le découvrir
0: alors, il nous faut rappeler que l'ILC, c'est le collisionneur linéaire à électrons. Hein, c'est l'acronyme, hein, en tout cas euh, traduit euh, en français. Euh,
2: international.
0: International. Hein, en tout cas, la traduction est française, <rire> assurée par votre serviteur. Euh, la, la question qui, évidemment, se pose maintenant, c'est celle de ses euh, dimensions, et en particulier celle de, euh, de ce que suggère ce Z'. Euh, Qu'est-ce que veut dire dimension, même si Philippe nous l'a rappelé tout à l'heure, Ursula Est-ce qu'on a une image qui nous permette de comprendre ce qu'est une dimension, en sachant que euh, déjà quand Einstein est arrivé avec le temps et l'espace, la dimension espace-temps, euh, c'est quand même pas très sensible euh, au niveau de la vie quotidienne Est-ce que, alors là, on doit accepter de plonger totalement dans l'univers du physicien, ou est-ce qu'on a de temps en temps une façon de se raccrocher pour comprendre ce qu'est une dimension Supplémentaire en tout cas
2: Oui, une... il faut quand piège, même hein. plonger <rire> un tout petit peu dans le monde des physiciens je dirais mais euh, vous pouvez euh, toujours prendre l'analogie d'imaginer notre espace à trois dimensions réduit à deux dimensions et donc nous tous pauvres humains on vivrait pas dans un espace qui a des hauteurs des longueurs et des largeurs mais on vivra juste sur une feuille de papier comme des ombres et donc euh, ça c'est en quelque sorte euh, euh, l'image qu'on a maintenant avec les dimensions supplémentaires de notre univers c'est à dire il hein, y a des dimensions au delà de nous, mais des particules comme ce cette prime sont comme des projections de particules qui existent dans des dimensions euh, plus grands, supplémentaires pas plus grands mais supplémentaires de notre univers et qu'on projette sur nos deux dimensions, trois mmh. dimensions, quatre dimensions, peu importe, mais dans notre monde à nous, avec les dimensions qui sont à nous et qui ont un certain nombre de propriétés. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ce Z' finalement nous dit qu'il existe
0: d'autres dimensions. C'est la porte, c'est la fenêtre qu'on ouvre sur l'extérieur. Tout
2: à fait, tout à fait. Et ça, c'est justement l'apport le, 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 a fait euh, cette collisionneur l'ILC euh, à, ouais. à la quête de savoir ce que c'est le Z'. C'est-à-dire, avec l'ILC, on a pu mesurer les propriétés du, du Z prime et euh, il y avait deux bifurcations euh, possibles. L'une que Philippe a expliquée qui est la grande unification de toutes les forces, c'est-à-dire le Z prime comme véhicule d'une nouvelle force. En ce cas-là, on serait attendu à ce qu'il ait des propriétés tout à fait différentes de tous les autres bosons, tous les autres porteurs de force qu'on aurait connus jusqu'à présent. Mais en fait, en mesurant à l'ILC avec une très grande précision et une grande finesse expérimentale, on a vu que ce Z' avait essentiellement les mêmes propriétés que le boson Z sauf il a une masse différente, il a une masse 20 fois plus grande. Et ça c'est l'indication que c'est un, une projection d'une particule, d'une force qui existe dans des dimensions supplémentaires dans nos mondes, dans notre univers à nous.
0: Alors avant de regarder hein, le, je veux dire, le sens de cette découverte de dimensions supplémentaires à travers euh, ce se posant euh, une question simple est-ce est qu'on avait imaginé que cela pouvait exister euh, est-ce qu'on s'y attendait finalement
2: on, on a imaginé des théories oui qui pouvaient le prédire d'ailleurs euh, Laure et Ravi euh, avaient euh, prédit ça déjà euh, à peu près au moment où l'HC allait démarrer quoi. les premiers travaux datent vraiment de cette époque là quoi. mais il faut voir aussi qu'à ce moment-là, les, les théories qui prédisaient de la nouvelle physique, il y en avait une tous les mois. Hein. Et euh, sans vérification expérimentale, on n'avait aucune idée dans quel sens chercher.
0: Bon, c'est le travail des, des théoriciens de faire de la théorie, puis après, il va falloir regarder si ça marche, c'est ça C'est des...
2: ben, un peu, les théoriciens, c'est un peu comme, comme des, des, des gamins qui jouent à SimCity. Ouais. Donc, ils construisent des nouveaux villes et après, il faut voir si ça marche ou si ça marche, si si viable. Ça marche pas. <rire> si Alors...
0: Oui, justement, moi qui
1: suis théoricien, euh, l'imagination étant euh, sans limite, on peut imaginer un nombre de théories absolument fantastiques. Il hein. euh, euh, y avait plusieurs, je crois qu'il y, y avait presque 1000 théories différentes qui étaient proposées comme extension possible du modèle standard, sans compter les variantes, euh, les options sur les rideaux et tout ce qu'on peut imaginer dans, dans, comme, comme théorie. Donc, effectivement, ça avait été imaginé, mais beaucoup de choses ont été imaginées et c'est très différent
0: de le découvrir, de l'observer. On dit souvent que les révolutions sont tranquilles. Au moment où elles arrivent, on ne les voit pas. Mais est-ce une réelle révolution Un Big Bang que de découvrir finalement euh, la possibilité de dimensions supplémentaires. Et question corollaire, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant
1: Alors, imaginez... Vous aviez tout à l'heure justement souligné le fait que le, au moment où Einstein nous a dit « Attention, le temps est une dimension comme... » Euh, les autres dimensions d'espace. Donc il faut penser espace-temps. On voit bien qu'on a mis beaucoup, beaucoup de temps et je ne suis même pas sûr qu'on ait encore ap apprivoisé cette idée. Cette idée est tellement euh, perturbante et révolutionnaire de passer simplement de trois dimensions que l'on voit avec nos yeux à une quatrième le temps et de se dire que tout ça est bien un seul espace à quatre dimensions. C'est déjà une révolution gigantesque. Imaginez que dans l'espace qui nous entoure il y a des tas de euh, d'autres de, de, dimensions à toute petite échelle, que si maintenant on pouvait se réduire, réduire notre propre échelle, si on pouvait diminuer notre, notre propre échelle d'un facteur euh, 10 puissance 18 alors on commencerait à apercevoir que ce que l'on pensait être un espace à trois dimensions n'a pas que trois dimensions mais en a des supplémentaires. C'est une ouverture fabuleuse sur l'univers. Euh, on est en train d'ouvrir une porte mais euh, incroyable sur notre compréhension, notre vision de l'univers. Cet univers a des dimensions supplémentaires. Combien sont-elles euh, Quelles sont-elles Vers quoi vont-elles Nous, nous donnent-elles accès à d'autres univers, des univers parallèles On peut rêver, on peut se mettre à imaginer ce que l'on est. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a démontré qu'il y avait euh, une, au moins une dimension supplémentaire et que les particules que l'on connaissait pouvaient être excitées dans cette dimension supplémentaire. Elles avaient une extension dans cette dimension supplémentaire et on pouvait euh, passer à un niveau excité. Et le Z' n'est rien d'autre que ce bon vieux Z0 découvert dans les années 80, simplement excité dans sa dimension supplémentaire.
0: Et Ursula Bassler, que vont faire les physiciens aujourd'hui à, à quoi rêvent-ils, et en particulier les théoriciens, quand on leur offre aujourd'hui la possibilité d'avoir des dimensions supplémentaires
2: Dans les modèles actuels, je crois que la, la grande question, c'est vraiment encore qu'est-ce qui se passe avec la gravitation. Parce que dans les modèles, comme proposent les théoriciens, euh, il faut voir que la gravitation est la même dans toutes les dimensions. C'est-à-dire, on imagine qu'il y a une particule qui véhicule la gravitation, et que cette particule-là, elle n'est pas réduit à les dimensions d'un univers, mais qu'elle peut justement se balader à travers de toutes les dimensions. Alors, je vous laisse fantasmer sur tout ce qu'on pourrait imaginer à faire donc avec un une hypothétique euh, signal d'une quantification de la gravitation. Oui. ça laisse rêver.
0: Oui. C'était d'ailleurs l'exemple donné par Philippe pour nous, nous expliquer ce que c'est une force, hein. euh, la gravité. Ben finalement, le graviton, on l'a toujours pas trouvé. Peut-être qu'on toujours pas trouvé. Hein, Peut-être qu'il passe à travers des dimensions euh, aujourd'hui qu'on est en train de découvrir. Oui,
1: c'était justement donc les dimensions supplémentaires avaient été euh, proposée ou en tout cas, elle devenait sérieuse avec justement les, les idées construites autour de la théorie des cordes qui cherchaient à réconcilier ce qui se passe à très grande distance, la gravité, l'attraction. Je vous ai parlé des pommes. Donc, les pommes par rapport aux atomes, c'est très grand. Les lunes par rapport aux atomes, c'est encore plus grand. Les systèmes solaires, les galaxies. Donc, on avait, on a là une force qui est à très grande échelle. Elle est très forte à très grande échelle, mais elle est très faible à petite échelle. Donc on n'a on toujours pas testé cette force à petite échelle. D'un autre côté, on avait exploré ce monde de l'infiniment petit avec nos briques élémentaires, nos quarks, euh, nos électrons qui interagissaient avec des bosons, euh, des particules, euh, s'échangeaient des photons, des, des Z, des W, des glions, de manière à se coller ensemble, évoluer, euh, changer. Mais ce monde de l'infiniment petit et le monde de l'infiniment grand ne collent toujours pas. Et une façon de les réconcilier, c'est de se dire que, en fait, euh, si on les plonge dans un univers beaucoup plus grand, non pas à 4 dimensions, mais peut-être à 10 ou 11 dimensions, alors on a des théories qui permettent à la fois de comprendre la gravité et d'avoir une théorie pertinente pour la gravité, comment ça se passe à grande échelle, qu'est-ce qu qui fait tourner les galaxies, et à notre côté, euh, la, le monde à petite échelle, qu'est-ce qui fait tourner les électrons dans les atomes, qu'est-ce qui fait tourner les étoiles dans les
0: galaxies. Qu'est-ce qui fait tourner le monde On va encore avoir besoin de l'intuition... Euh féminine des physiciennes Ursula pour, pour avancer euh, évidemment j'espère bien oui merci euh, à vous deux d'être venu nous expliquer ces, ces nobels merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve évidemment euh, pour une prochaine euh, émission avec euh, des dimensions nécessairement supplémentaires